0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, o Cor, cuidando de você. E hoje vamos falar um assunto que está muito em alta, até por conta da pandemia, melatonina. E hoje eu estou com a doutora Andréa Toscanini, médica do sono, e também com o doutor José Tipola Neto. Ele é médico professor titular de fisiologia da USP e um grande especialista estudioso envolvendo a melatonina. Tudo bom, André? Tudo bom, doutor? Tudo bem você, Sérgio? Bom dia, Sérgio. Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pela presença novamente. E eu, vou, eu sempre começo com uma pergunta e uma provocação. né? Uh, hoje a melatonina, as pessoas estão indo muito atrás é, e, e elas querem um milagre, alguma coisa assim. Mas quando que as pessoas de fato perceberam que a melatonina existe, doutor ou doutora Andréia
1: É o seguinte, Sérgio, a melatonina é um, é um hormônio né? produzido pelo nosso organismo Uh, em condições normais de funcionamento. E, na verdade, é muito estudado já, estudado sim, em termos de médicos ou em, em termos experimentais, há mais de, eu diria, o que, uns 40, 60, 70 anos. Agora, ela realmente começou a, a ter esse boom que tem hoje quando se demonstrou uh, uh, que ela poderia ter algum efeito para regular o sono humano. Então, essa questão do sono, do dormir, né, é uma questão tão importante que a hora que se descobriu que a melatonina, de alguma forma, regulava o sono, aí ela se tornou um, um, um fator de interesse. né, Mais do que todos os outros efeitos que ela tem, que são também importantes. Então, eu acho que isso tem o quê? No máximo, 20 anos, 15 anos. Não mais que isso. Agora, se... A partir deste interesse, então, que veio de estudos uh, clínicos e experimentais, principalmente experimentais, o que o mercado americano começou a fazer foi vender melatonina sem controle dos órgãos que habitualmente controlam medicamentos. Então, qualquer indivíduo entra em food shop nos Estados Unidos e compra melatonina. Então, passeou a ser uma droga considerado como uma droga que regula o sono, só que é de fácil acesso e fácil consumo, diferentemente das outras, todos os outros medicamentos que a gente conhece. E é eficaz pela sua eficiência, as pessoas começaram a falar e começaram a usar. Então tem dois grandes fatores, a descoberta do fato dela ser um agente que regula o sono e o fato em particular do mercado americano e que colocou essa, é, isso que é um hormônio e que deveria ser controlado, colocou isso para consumo popular, sem qualquer controle.
0: Isso, é, até obrigado, e para você que está nos escutando, olha o quão importante é isso que o doutor está falando, Tipola, porque uh, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, então primeiro da importância do sono, e a gente fala em outros episódios, inclusive com a doutora Andreia a respeito de comportamento e o quanto ele pode te ajudar na melhoria do seu sono. E não necessariamente você ir atrás só já de medicamentos ou então de hormônios, como no caso da melatonina, para resolver um problema que você venha tendo. Que isso... E aí essa é a minha segunda pergunta, doutor. É, o quanto também pode ser prejudicial esse é, uso excessivo? Porque eu comprei uma única vez um, uma melatonina e foi assustador, porque tinha sabor de uva. E a hora que eu vi, de repente, eu tinha tomado três, mas quando eu vi, eram 15 miligramas. Bárbaro. E eu fiquei, assim, é, eu fiquei literalmente dopado, porque eu, eu sou uma pessoa que não tomo nada, eu não tomo nem aspirina quando eu tenho dor de cabeça. Então, eu lembro que eu acordei, eu tive uma dificuldade de acordar, eu fiquei sonolento o dia inteiro, então foi um processo bastante complicado, porque muitas vezes a pessoa está tomando aquela, aquele comprimido que é gostosinho, mas que, na verdade, é uma coisa muito importante para o nosso corpo, e que o nosso corpo acaba produzindo. Primeira, essa A primeira pergunta vai ser essa. Então, o quão prejudicial pode ser a saúde das pessoas?
1: Então, é, é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas entendam que melatonina não é inócua. Que melatonina não é alguma coisa que as pessoas, como você diz, né, chupa uma balinha ou toma ao, ao seu belo prazer. De jeito nenhum, de forma absolutamente nenhuma. Como eu disse para você no começo, melatonina é um hormônio. Ninguém sai por aí tomando hormônio tireoidiano. Ninguém sai por aí tomando hormônio sexual. É a mesma coisa em relação à melatonina. Ela não pode ser tomada se não de acordo com prescrição médica, na quantidade certa, na hora certa. Não tem jeito. Entende? Quer dizer, então, é, é, isso é uma coisa que eu acho que todos precisam saber. E, de certa forma, o mercado brasileiro está protegido disto. Porque você, no mercado brasileiro não há permissão para a venda de melatonina em farmácia. Acontece que as pessoas entram na internet e compram, né? Então é preciso que as pessoas estejam atentas a isso. Se o médico prescrever, ele vai prescrever adequadamente. E você tem que encarar aquilo como uma medicação. E que tem que ter todos os cuidados para a ingestão como qualquer outra medicação.
0: Então, para você que está nos escutando, olha o quão importante é isso que o Dr. Tipola está falando, porque às vezes a gente acaba e a gente bate muito forte aqui no canal da OCOR é, a respeito da importância de você ir atrás de informações de qualidade. A gente às vezes vai na internet, vai buscando informações e olhando essas questões milagrosas e muitas vezes você está prejudicando a sua vida. Então, muito cuidado aonde você está buscando informação, que tipo de informação e o que, que você está fazendo com essas informações. É, se eu tomar, inclusive, é uma, uma pergunta por conta disso, doutor, se eu tomar muito, em excesso, e fizer parte da minha vida cotidiana, tomar melatonina sem prescrição médica, ou talvez sem a necessidade, eu paro de produzir, o meu corpo para de produzir a melatonina, porque eu estou ingerindo uma, um, um, uma substância sintética?
1: Não, quer dizer, diferentemente de outros hormônios, você não para de produzir melatonina. Acontece que vai você, ao tomar a melatonina de forma inadequada, você vai provocar doenças no seu organismo. Então, é preciso que as pessoas entendam que se a melatonina não for tomada na forma certa, isso significa dosagem certa, se for necessário dosagem certa, formulação certa, momento certo de tomar, ela é danosa.
2: É interessante, porque muitas vezes a gente vê no consultório que o paciente vem com uma queixa de um sono de má qualidade, não reparador, ou às vezes até de insônia, e a primeira coisa que ele fala é assim, já tomei melatonina e não funcionou. Certo. É. Então, aí, aí uhum. vem aquela pergunta, qual foi a dose, qual foi o horário, como foi prescrita e qual foi a melatonina que você utilizou? Né? Então, assim... A gente tem que entender toda essa questão, né, do sintoma, da doença, da etiologia. Para que que a gente quer tomar melatonina? E aí, em função disso, vem a prescrição. Então, tem alguns pontos que são interessantes. O primeiro é a gente entender que, se eu estiver errado, o senhor me corrige. A nossa produção de melatonina é cerca de 0,1 miligrama. E aí a gente começa a comprar melatonina de 3, 5, 10 miligramas. Então é uma ingestão muito além daquilo que fisiologicamente nós produzimos. Então considerando uma, uma situação onde eu não tenho carência, nem deficiência, nem necessidade de usar melatonina por outra razão que não seja a regulação do ritmo sono-vigília, essas doses são doses extremamente altas para o nosso organismo. E aí, teve um trabalho que saiu há alguns anos, que ele fez uma avaliação dessas melatoninas que são disponíveis comercialmente nos Estados Unidos, como o professor falou, que não são regulamentadas pelo FDA, porque acabam entrando como suplemento. E aí, junto com a melatonina, tem outros compostos, né? E alguns tipos de melatonina até apresentavam na sua composição, por exemplo, antialérgicos, que são sedativos... Antidepressivos sedativos, às vezes até benzodiazepínicos. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando compra uma melatonina fora, prestar atenção no rótulo, saber se tem indicação, saber o que, que tem dentro daquela melatonina, né? Essa semana chegou um paciente no consultório com uma melatonina junto com triptofano, e era uma melatonina que era para dormir e bem-estar. Então, assim, são coisas que são vendidas de uma maneira. Que não é verdade, né? não cumpre o propósito. E aí a segunda coisa que eu acho importante a gente entender é a dinâmica do funcionamento da melatonina no nosso corpo. Por quê? Porque isso é importante para saber a hora que eu vou tomar a melatonina, em que situação que eu vou tomar a melatonina. Então agora eu vou pedir para o professor contar para gente o horário, como é a produção, por que, que ela tem outro hormônio que também não tem alça de feedback, que é o PTH. O aparato hormônio, ele também não faz alça hipofisária, né? A regulação dele é em função do cálcio, que não é um hormônio. Então, ele não tem um feedback direto com, com a produção dele mesma, né? É, então, assim como a melatonina, eles são hormônios um pouco mais autônomos. Você tomar a acaba não inibindo tanto. Então, é, a gente entender como que ela funciona, o porquê que ela é. E eu aprendi com o um professor que, assim... A melatonina age à noite e aí ela tem todas essas funções dela no sono, mas a ausência dela também é um fator regulador da fase clara. Então, é importante a gente ter essa ausência de melatonina na fase clara. Então, às vezes, acordar de madrugada e tomar 10mg de melatonina atrapalha a fase clara e aquela melatonina vai interferir no nosso ritmo. Não é, professor? O que, que o senhor...
1: É, bom, é exatamente isso, André ela a melatonina ela é, é, é um hormônio produzido por uma glândula no nosso organismo, que é a pineal, e ela tem uma característica muito diferente dos outros hormônios, em que ela é produzida exclusivamente à noite. Ela não é um hormônio que está ligado ao ciclo de atividade e repouso dos animais. Então, se eu tivesse um animal, por exemplo, noturno, ela seria produzida de dia? Não, não é assim. Ela é sempre produzida à noite. Isto porque a melatonina, na sua história a, a biológica, aí, ela tem uma característica fundamental de representar, ser o representante para o nosso organismo, se é dia ou noite lá fora, e a duração da noite, ou seja, a estação do ano. Então, a produção adequada de melatonina sempre à noite ela tem o um papel fundamental de auxiliar o nosso organismo a se organizar fisiologicamente para as atividades diurnas, para as funções noturnas e a variação dessas funções todas ao longo do ano. Toda a nossa capacidade, por exemplo, termogênica de produzir calor é muito maior no inverno do que no verão porque o nosso organismo precisa disso para lidar com o frio exterior. Então, todas essas variações fisiológicas delicadas que acompanham o dia, a noite as estações do ano são comandadas pela melatonina. Então, a melatonina tem um papel é, extremamente interessante, por um lado, importante por outro, que é ter a capacidade de regular praticamente todos os sistemas fisiológicos. Então, ela não regula só a vigília e o sono, como a gente eh, vulgarmente imagina, ou como as pessoas vulgarmente imaginam, né? Eu tomo melatonina para o sono. Mas não, ela está regulando o seu sistema cardiovascular, está regulando o seu metabolismo em todo, de uma forma importante, está regulando o sistema imunológico, está regulando o sistema gastrointestinal e assim por diante. Então, a melatonina, enquanto um hormônio, tem esta característica que você me perguntou, André de ser só produzido de noite. E ela tem todo um sistema que a produz, que, que controla a sua produção, que é tão delicado, tão delicado, que basta ter luz no meio ambiente, luz, para inibir a sua produção. Ou seja, todo o sistema biológico que produz melatonina foi feito de tal forma que a sua produção medisse exatamente a duração da noite. Você imagina que, quando a gente não tinha iluminação ambiental, dependia exclusivamente da iluminação natural, está começando a noite e a melatonina começa a ser produzida, quando surgem os primeiros raios luminosos do dia, cessa a sua produção. E, com isso, o nosso organismo fica com a informação da duração da noite, que é importante para regular sua fisiologia ao longo das estações do ano. Então, a presença de luz no meio ambiente regula a produção de melatonina. Ou seja, o que eu estou dizendo para você quero dizer para as pessoas é o seguinte, não se pode mexer com um grande risco para toda a fisiologia do organismo e, portanto, a saúde do nosso organismo com a produção noturna de melatonina. E na nossa sociedade, sem falar em medicação ainda, na nossa sociedade, infelizmente, a sociedade contemporânea é natural para a gente tentar estender o dia dentro da noite, né? Quer dizer, a nossa a nossa espécie os seres humanos eles não, não, não são mais regulados pelo claro escuro ambiental, eles são regulados por um claro escuro artificial. Então a gente chega em casa de noite e acende as luzes. Você com estas luzes acesas você está sinalizando para o seu organismo o seguinte, olha, o seu dia ainda não acabou, enquanto que de fato o dia já acabou lá fora. E isso interfere instantaneamente com a produção de melatonina. Então, esse é um dos fatores que mexe com a produção de melatonina. O outro é a iluminação, dizendo, da iluminação ambiental noturna, que tem também que ser controlada de certa forma. E é o segundo fator, que é esse que você me perguntou, que é o que nós sabemos e estamos discutindo. Como é que o indivíduo toma melatonina? Então, o, o indivíduo mais desavisado, digamos, como o Sérgio foi aqui sem conhecer, ele escuta um anúncio, ouve falar, ouve falar que melatonina é interessante, dá dormir, tem livre acesso para comprar, porque se você entrar na internet, você compra, se você estiver nos Estados Unidos, você vai na esquina e compra, você vai no supermercado e compra. Quer dizer, o indivíduo compra melatonina, apesar de estar escrito na maioria dos... Dos, dos rótulos destas melatoninas é só para ser tomada à noite, você diz, bom, você para vender eu tomo. Então ele vai lá e toma a qualquer hora do dia. Então isso não pode. Quer dizer, a melatonina, para exercer o seu efeito, o que a Andrea disse é extremamente importante. Ela tem de agir de noite. Agindo de noite, ela exerce um conjunto de efeitos, entre os quais o sono, que a gente conhece. Mas quando ela cessa de ser produzida, é fundamental para o organismo expressar um conjunto muito grande de outras funções, que foram determinadas pela própria melatonina à noite e que só aparecem quando ela deixa de circular no nosso organismo. E aí você tem a função metabólica dela, você tem a função imunológica dela, você tem a função cardiovascular dela, uma série de outras funções que não é o soro mas que são aquelas funções que a gente expressa durante o dia de uma maneira mais importante. Então, o grande cuidado, por isso quem prescreve sabe e deve saber, ela tem que ser administrada de noite, numa dosagem tal que ao fim da noite já não existe mais a circulação, como a gente tem que esperar ou esperaria na produção endógena do melatonina.
0: Então, é, olha, para você que tá nos escutando, olha o quão importantes são essas informações, porque o seu ambiente, eu acho que também vale aqui uma reflexão sua de como que tá sendo o seu sono. E aí vai ser minha pergunta inclusive para a Dra. Andreia. Mas se o seu ambiente ele tá escuro o suficiente para você o seu corpo começar a produzir a melatonina, se o ambiente da sua casa, você começa Fazer aí a André vai entrar nisso sobre higiene do sono, inclusive a gente tem um produto digital muito legal que fala do poder do sono a respeito muito de higiene do sono, é, o quanto que o comportamento é, pode ajudar no sono das pessoas. Então, assim, é, olha o seu comportamento, olha o comportamento da sua casa, como que está sendo, e não pegue só um que hoje é considerado um suplemento, mas que na verdade não é um suplemento, e começa a tomar, que nem muitas pessoas, eu já falei em outros episódios de vitamina C, que as pessoas tomam desenfreadamente mil miligramas, e, e que na verdade você elimina tudo pela urina, então você só está gastando dinheiro, você não está tendo os benefícios que deveria ter, e você está perdendo tempo. Então essa é a minha, inclusive minha pergunta, é, Andréia, que é o quanto que o comportamento pode ajudar no sono da pessoa, uh, e além disso... É, para quais problemas efetivos, e aí a pergunta para os dois, que a pessoa deveria uh, tomar a melatonina? É para insônia? É para transtorno, é, sono insuficiente?
2: Enfim, eu queria entender um pouquinho mais. Tudo bem, Sérgio. É, é uma pergunta muito recorrente, assim: como eu aumento a minha melatonina? Como eu posso produzir mais melatonina? Né? A gente precisa produzir a quantidade de melatonina suficiente para coordenar todas essas funções na fase escura e também na fase clara, mediante a sua ausência. E isso é simplesmente a gente manter hábitos saudáveis, respeitar os limites ambientais e fisiológicos. Então, esse boom da melatonina que o professor comentou de 10, 15 anos para cá é justamente quando a nossa sociedade começou a entrar demais na noite. As fotos de satélite mostram como é clara a nossa noite. Né? Há pouco tempo a gente teve o Sleep, né? o Congresso da Academia Americana, e eles falaram assim, a única luz que não atrapalha a, secreção, a produção da melatonina é a vela. Então, por mais que a gente coloque uma luz de corredor, uma luz, é, vamos voltar a colocar aquela luz incandescente, aquela amarelada, tudo isso atrapalha a produção da melatonina. A única luz que a gente pode utilizar à noite que não prejudica a melatonina é a vela. E a gente não usa mais vela. A gente usa a luz de LED. Por quê? Porque é mais branca, é mais clara e gasta menos energia no final do mês. Então, qual é a orientação? É a gente procurar estabelecer um horário onde a gente tenha um tempo mínimo entre 7 e 9 horas, que é o que a academia recomenda, de ausência de luz, para que esse intervalo seja uma oferta para o nosso organismo voltar a produzir regularmente a melatonina. Não adianta fazer isso de segunda a sexta e sábado e domingo não fazer, então é uma rotina, é um hábito, onde a gente vai voltar a tentar criar limites fisiológicos e ambientais para separar o dia e a noite. A higiene do sono ela trata disso, né? da gente adquirir comportamentos que favoreçam o adormecer. A né? adormecer é uma coisa que a gente aprende. Né? O nosso organismo precisa dormir, só que para eu dormir, eu tenho que ter algumas condições que me favoreçam a dormir e que eu entre num sono é, para ser um sono de boa qualidade. Né? Eu não posso acabar de assistir um filme de terror e deitar, porque eu vou estar com frequência alterada, eu vou estar com temperatura alterada, posso estar ansiosa, com sudorese. Aquilo pode trazer à minha memória alguma coisa que me atrapalha no começo do sono. Então, é, o ritual de sono, que é aquela meia hora, 40 minutos antes de dormir, é importante para a gente adormecer, para a gente... Né, é uma transição, são fases de transição. Assim como despertar também é uma transição. Então, acordar... Abrir a janela, se expor à luz, é um sinalizador. A luz é o maior sinalizador, né, o sincronizador que a gente tem, que a gente precisa aproveitar. E a gente mora num país que, felizmente, não tem grande variação sazonal. Então, tanto no inverno como no verão, o horário muda muito pouco. Se eu for comparar, por exemplo, com a Islândia, onde eles têm invernos com noites enormes, e verãos com dias enormes, isso também atrapalha um pouco. Tem muitos estudos mostrando, por exemplo, que no inverno tem uma incidência maior de depressão. né Então, assim, eles fazem exposição artificial à luz para procurar manter essa ritmicidade. Então, nós que moramos no Brasil, temos é, a natureza em nosso favor. Então, a gente precisa usar isso. E a gente costuma ir na contramão. né A gente acha bonito acordar às cinco da manhã a gente acha lindo ir no supermercado meia-noite, agora parou, mas há cinco anos atrás tinha academia 24 horas, aí duas horas da manhã a pessoa tirando foto que estava na academia. Então isso é a pior coisa que a gente pode fazer, é, tanto para a secreção da melatonina, como para a saúde, em função de fragmentar demais o sono, um sono irregular. É, então assim, o que eu acho que a gente pode fazer é procurar ter uma rotina mais saudável em termos de hábitos, exposição à luz e tudo isso. Em relação à, à indicação, então assim, é um pouco questionável, né? Dentro da medicina do sono, existe uma indicação formal para transtornos de ritmo. Porém, a gente sabe que a melatonina também tem um papel importante na insônia. Tanto é que agora, esse ano, a gente teve o lançamento de um medicamento que age nos receptores da melatonina e está indicado para insônia inicial. Então, e na prática clínica, eu vejo que a melatonina, por ela ser um cronobiótico, por ela ser um regulador de ritmo, ela sim tem um papel importante é, para aquelas pessoas que têm essa dificuldade inicial de dormir. Então, é, a gente fala que não é on-label, ou seja, não é, é do ponto de vista médico liberado, mas na prática ela ajuda, por isso que precisa ser é, indicada por um especialista, por alguém que vai saber qual é a dose, qual é o melhor horário, né? quanto tempo, se existe algum, é, enfim, algum, quanto tempo que vai ser usada, enfim, a, a gente pode usar melatonina, trabalhos de melatonina, como o professor falou, ela não é exclusiva do sono, ela teve mais mais é, visibilidade quando a sociedade começou a dormir mal, e como sempre, a gente quer encontrar uma pílula milagrosa que vai resolver todos os nossos problemas sem nenhum esforço, né? Então a melatonina. Eu, ela, ela tem muito, ah, eu vou tomar melatonina e vai resolver, eu não vou precisar ficar à noite no escuro, eu não vou precisar ter horário, né? E não é assim. Então, a, a mesma coisa acontece quando a gente fala das indicações. Ela vem sendo estudada há muitos anos em outros sistemas, no sistema cardiovascular, ela vem sendo utilizada, inclusive, na psiquiatria, ela vem sendo muito, é, muito estudada também na oncologia. Então, são outros campos onde a, a melatonina também tem função, por ela ser um hormônio regulatório global. Mas, quando a gente começou a perceber que estávamos no caminho da sociedade, de uma privação de sono muito grande, quase metade da população mundial hoje é privada de sono, e talvez a melatonina seja a pílula milagrosa, então todos voltam os olhos para a melatonina. Né? Então, é, a indicação é ir para o especialista e conversar com o médico que possa te ajudar. Eu acho que é mais do que a gente falar, serve para isso ou serve para aquilo, o mais importante é você ser é, orientado por alguém que entenda minimamente daquilo que você precisa, um médico.
0: O, inclusive, para você que está nos escutando, eu quero trazer aqui, o, e eu gostaria de fazer de novo essa, essa pergunta para a doutora André para pro doutor Tipola, o quanto que a, o sono, porque muitas vezes a gente acaba tomando a melatonina é, e achando que aquilo está resolvendo o nosso problema, mas não necessariamente a gente está sentindo que o dia não está muito produtivo, então você está mudando um pouco o seu ciclo e você acha, tem a sensação que melhorou de repente o seu sono. Mas Andreia é importante a gente refrisar aqui, o quanto que o sono, a gente não está falando do dia de hoje, a gente está falando de você ter longevidade com qualidade de vida o quanto que um sono, as pessoas que não dormem adequadamente, quais são os impactos na vida dela, em, desde um problema de concentração até doenças muito mais graves?
2: A privação de sono, então, é a ausência de um sono de boa qualidade, a ausência de uma quantidade de sono adequada, foi que possibilitou a gente ver as consequências de você... É, as funções do sono foram determinadas é, a partir das consequências da privação de sono. Então, assim... Em todas as áreas da saúde, porque dormir, a gente não pode separar né, as 24 horas. São 24 horas. Nas 24 horas, a gente tem que ter 8 horas de repouso. E esse repouso, ele não é à toa. né? O nosso organismo é desenvolvido há milhões de anos e a gente chegou nesse ponto com essa necessidade. Então, burlar uma necessidade fisiológica é prejudicial. E é prejudicial em todos os aspectos. Então, você pode escolher uma especialidade da medicina que ela está afetada na privação de sono. E isso é o que a gente é um foco muito grande que a gente está dando, nós médicos do sono, da gente chamar todas as especialidades, são então, assim, o geriatra, o onco, o hemato, o cardio, o pneu, o infecto, todas as especialidades, porque assim, quando a gente aprende na faculdade de medicina, a gente não tem medicina do sono. Na nossa anamnese, não tem perguntar como que o paciente dormiu. E é fundamental. E é uma pergunta básica. Quanto tempo você dorme? Você acorda restaurado? Como é a sua qualidade de sono? Se o sono mudou de uma hora para outra, né, o sono é dinâmico, mudanças. Então, os médicos têm que entender como que é a dinâmica do sono ao longo da vida. Por quê? Por exemplo, semana passada eu atendi um paciente que ele veio no meu consultório pós-ADC. Paciente de 79 anos, uh, ele foi internado, porque ele estava, ele foi internado durante o AVC, ele estava confuso e aí nos exames foi detectado que ele tinha um AVCI. Na internação, um dos médicos solicitou a polisonografia, viu que ele tinha um índice de apneia muito alto, próximo de 50, já na internação colocou um CPAP e já foi indicado para sair em consulta comigo. Quando ele veio para mim, ele falou para mim, doutora, eu não tenho nenhum problema de sono, eu sempre durmo bem. Só que o que acontece? Ele é um paciente hipertenso, ele é um paciente dislipidêmico, ele é um paciente diabético, ele é um paciente obeso. Então assim, a, o distúrbio de sono, né, a alteração do sono, muitas vezes não dói, às vezes dói, porque a privação de sono também diminui o nosso linear da dor mas ela se comporta diferente em cada organismo. Então, na verdade, o organismo dele estava dando sinais de que alguma coisa está errada. Uma pessoa não fica hipertensa, diabética, deslipidêmica e tem um AVC a troco de nada. Né? Então, o que está acontecendo errado? Por que, que eu fico tratando uma hipertensão o tempo inteiro e eu não sei que 80% das hipertensões resistentes ao tratamento medicamentoso podem ser causadas pela apneia? porque eu não aprendi na faculdade a olhar para o sono. Então, isso é uma coisa que a gente pode tentar mudar, e que nós, médicos do sono, estamos tentando mudar. A medicina do sono, como a medicina do sono, é relativamente nova. Então, assim, eu não posso culpar o médico por uma coisa que ele não aprendeu também, que ele nunca viu. É, né? Então, assim, a gente aprende muito com a experiência, com ver, cada caso é diferente, por isso que a gente relata caso por isso que em congresso a gente discute caso e faz pôster de caso porque é aí que a gente aprende então o que que é importante importante entender que mesmo que não seja feio e que não doa a privação de sono tá aí e ela apresenta consequências cada um vai ter uma consequência diferente algumas pessoas podem ter enxaqueca pessoas que têm tendência a ter epilepsia podem apresentar crises Pessoas que podem ter zumbido, ou que pode ganhar peso, ou que pode ter dor, se ele tem um histórico genético, por exemplo, de fibromialgia ou de artrite. Então, em cada pessoa pode se manifestar de uma forma diferente, mas a privação de sono é sempre danosa. A gente precisa dormir aquele tempo ideal para cada um, e nem dormir a menos e nem dormir a mais, é aquela curva em um. Eu não posso ficar cinco horas, mas eu também não posso ficar dez horas se a minha necessidade é sete. Então eu preciso saber qual é a minha necessidade de
0: respeitar. Doutora, muito obrigado. Eu queria até fazer uma pergunta para o doutor Tipola. O que, que seria, a gente está falando de melatonina, mas também tem o triptofano. E hoje também está começando a vir muita pesquisa a respeito do triptofano. O que, que é o triptofano, doutor? Bom, o triptofano
1: é um aminoácido né? essencial. Agora, eu, se você me perguntar do ponto de vista médico, eu não seria capaz de te responder isso. Exatamente, do ponto de vista nutricional, as necessidades, etc. Eu, mas eu, se você me permite, eu gostaria de complementar a questão da da Andréia, respondendo uma questão que você disse anteriormente, que eu acho que é importante colocar nessa situação. Quer dizer, você perguntou anteriormente e, e a Andréia nos ilustrou com a, com a discussão dela, em que situações a gente pode ter uma produção inadequada de melatonina? Então eu acho que isso é extremamente importante de ser saber, porque se não poderia passar para as pessoas mais desavisadas a noção de que melatonina está estritamente vinculada à sono. E isso a gente não, não essa noção a gente não precisa ter e não pode ter. Tem muitos outros fatores fisiológicos que são afetados pela melatonina. Então, a gente define para a melatonina, enquanto um hormônio, quase como a gente define qualquer outra sintomatologia de outros hormônios. As situações em que ela é produzida menos e as situações em que ela é produzida mais. Então, você, né? O cara que tem um hormônio tiroidiano uma de desajustado, ele pode produzir menos, se chama de hipertiroidismo. Pode produzir mais, se chama de hipertiroidismo. A melatonina é a mesma coisa. Você pode ter uma situação em que você tem uma hipomelatoninemia. E você pode ter uma situação em que você tem uma hipermelatoninemia. Em geral, quer dizer, quando, quando não é uma patologia que afeta diretamente o sistema nervoso central dele ou a glândula pineal, você tem uma série de outras doenças em que, é, concomitantemente, são acompanhadas pela, uma, por, pela redução da produção de melatonina. Então, por exemplo, há doenças comuns que a gente tem no nosso meio, que é o diabetes. Quer dizer, o diabetes é uma doença comum, muita gente é, é, tem, é, tem todas as consequências as suas origens, mas um dos fatores importantes, acompanhantes da doença diabética é a redução considerável da produção de melatonina. E essa redução considerável da produção de melatonina vai desregular ainda mais o metabolismo dele, agravando o quadro diabético, vai trazer distúrbios de sono, como a Andrea disse, vai trazer distúrbios cardiovasculares, principalmente hipertensão. Então, o fato da melatonina estar reduzida no diabetes há um, agrava o quadro dele por uma coisa que a gente mais complexa, que a gente chama síndrome metabólica. Então, a redução da melatonina, agrava o quadro de diabetes, tornando-se indivíduo obeso, hipertenso, com distúrbios de sono, e o distúrbio de sono traz todas essas consequências que acabamos de escutar, a obesidade traz todas essas consequências que acabamos de escutar. Então, o um fato, por exemplo, de um paciente diabético apresentar redução da produção de melatonina, tem que ser visto como uma possibilidade de você repor esse hormônio, de repor de forma adequada, porque você está ajudando o estado geral desse paciente e melhorando o estado metabólico, principalmente naquilo que o diabético tipo 2 tem, que é a sensibilidade insulínica baixa, reduzida.
2: Isso. Aumenta a resistência à insulina, exatamente.
1: Então, se você der melatonina, você melhora a resistência insulínica dele, reduz a resistência insulínica, aumenta a sensibilidade à insulina e isso já vai melhorando o quadro geral dele. Há uma série de outras doenças uh, neurológicas e psiquiátricas que têm como concomitante, como parte do quadro, a redução da pro, produção de melatonina. Então, por exemplo, as doenças do espectro do autismo. Na doença do espectro do autismo, além de todo aquele quadro neurológico que a gente conhece, você tem a redução da produção de melatonina. Então você tem, caracteristicamente distúrbios do sono nessas crianças. E que muito grande parte desse distúrbio do de sono advém da produção inadequada de melatonina. Então, se nesta nesta patologia você uh, reajustar a produção endógena de melatonina, suplementando-a adequadamente, você não só faz a criança dormir melhor, como você melhora consideravelmente a fase ativa dela, a fase de vigília dela, o comportamento dela. Então, e assim há outras doenças em que a gente poderia encontrar. Tem uma situação que é biológica e é natural, na qual se encontra a redução da produção de melatonina, como de uma série de outros hormônios, que é o envelhecimento. Então, caracteristicamente com o envelhecimento, você tem distúrbios do dia e da noite, que o indivíduo não consegue mais se regular adequadamente, você tem distúrbios do sono, né? redução do sono, que vem concomitantemente com... A idade, você tem eventualmente hipertensão, você tem obesidade, você tem eh, resistência insulínica. Tudo esse quadro que é mais complexo do processo de envelhecimento, parte dele pode ser atenuado se a gente adequadamente eh, a, 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 suplementar esse indivíduo com melatonina. Então, estas são situações em eh, eh, que eh, a, a gente tem que prestar atenção. Tem, uh, André, você ia falar alguma coisa?
2: Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, professor. É, o que, que o senhor acha de do, da dosagem de melatonina? Se o senhor acha que, que poderia ser um exame auxiliar, eu estou pensando agora nessa questão do envelhecimento, porque não é, não é igual para todos, né? Talvez, não sei, se a gente tivesse um referencial, se fosse interessante dosar, a melatonina aos 60 anos, para ter uma ideia de quão grande foi essa queda e como repor. Por que, que é, tão, é tão complexa essa questão da dosagem da melatonina?
1: Então, eu diria, veja só, do ponto de vista técnico, é ridícula a dosagem de melatonina. É um, é uma, é um hormônio que você dose com Elisa, com a metodologia de Elisa, que é banal. A questão não é comercial, é perguntar por que que os laboratórios não fazem dosagem. Eu, agora, eu sei responder, porque não tem demanda. Então, a hora que os médicos começarem a pedir a dosagem de melatonina, é claro que os laboratórios passam a se interessar. Mas, pegando o que você tinha dito, sem dúvida, um dos índices do processo de envelhecimento é a redução da produção de melatonina. Se você pegar aquela população georgiana, de longevos, etc., eles têm uma produção alta de melatonina geneticamente determinada, quer dizer, não, ela não tem a redução que você esperaria no, no conjunto das pessoas. E você tem uma, um processo de envelhecimento muito mais saudável nesses indivíduos. Então, a reposição da melatonina ao longo do processo de envelhecimento, é claro que não vai, não é a fonte da juventude, né? não vai é, acabar com todo, mas vai fazer com que o indivíduo possa envelhecer mais saudavelmente. Esse aspecto que eu acho que é importante.
0: É, eu, a gente está chegando até na etapa final, infelizmente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. O que, que vocês trazem hoje, doutor Andréia e doutor Tipola, para passar de informação para o nosso ouvinte, o que ele pode já colocar hoje em prática, com cuidado com a questão da melatonina e ele poder fazer reflexões para ter um dia e uma noite mais confortante e um dia melhor?
1: primeira coisa a ser dita foi uma coisa que já dissemos, tanto eu quanto a Andréa, e que é o seguinte, olha, cuidado, melatonina não é inócua melatonina não é aquilo que a gente, que se diz ser, né? melatonina é um hormônio e como tal ela tem que ser controlada ela não pode ser administrada inadvertidamente. Eu acho que essa é a questão mais básica e fundamental. Eu acho que o resto é, 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 é na mesma linha do que a Andrea estava falando. Tenha uma vida saudável, relacione-se saudavelmente com o seu meio ambiente para que o seu organismo possa produzir a melatonina de forma adequada. Com isso, certamente, vai regularizar o seu sono, com isso, certamente, vai melhorar o seu metabolismo, com isso, certamente, vai melhorar o seu sistema cardiovascular, seu sistema imunológico e assim por diante. Então, a, a, e como é que se faz isso? Né? Uma das coisas mais importantes, mais importantes na nossa sociedade é reduzir, de alguma forma, a luminosidade noturna. Como disse André, há trabalhos recentes que mostram que uma luzinha de noite já, incomoda, já afeta a produção de melatonina. No entanto, se você usar uma luz, por exemplo, que não tem o um componente do azul, você pode ter esta luz ambiente mais intensa um pouquinho do que o habitual, sem afetar tanto a sua melatonina. Então, é, há, há no mercado americano, por exemplo, a, da GE, Lâmpadas que não contêm azul, e que eles dizem assim, lâmpadas para lâmpadas uso noturno. Então, há a possibilidade tecnologicamente falando de a gente ter um meio ambiente iluminado à noite suficiente para que a gente possa exercer as atividades habituais e não afetar tanto a produção da melatonina e, consequentemente, os nossos ritmos circadianos e, consequentemente, o nosso sono, né? Então, essa, essa é outra, a segunda questão que é muito importante, além de reduzir a luminosidade noturna, é expor-se ativamente a iluminação diurna. A luz do dia de alta intensidade regulariza os seus ritmos diários, regulariza o seu sono noturno, regulariza a sua produção de melatonina. Então a gente, a gente tem que pensar que o ser humano foi feito para lidar num mundo que é dia de dia, que é noite de noite, que é claro de dia e que é escuro à noite. Então a gente precisa meio que reencontrar o dia e reencontrar a noite nas suas características fundamentais, luz de dia e escuro
2: de noite. Perfeito, Eu não posso falar nada depois disso.
0: <risos> Bom, então eu queria agradecer imensamente a presença dos dois novamente. É, novamente, a André, a doutora Andreia e a sua presença, doutor Tipola, um prazer. É muito obrigado pela sua presença. E para você que está nos escutando, é de novo muita importância. Vá atrás de informações de qualidade. Coloque já essas questões em prática. Faça o ambiente da sua casa ficar mais agradável para você ter um sono mais confortante. E pensando sim. Você ter uma vida com mais longevidade e mais qualidade. Até os próximos episódios, o Cor Cuidando de Você. Prazer, o Cor Cuidando de Você.